0: Appell gegen Abwahl von ESWE-Aufsichtsrat Kowoll, großes Interesse an Wiesbadener Kärntnerviertel und Nancy Faeser unter Druck. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Wiesbadener Magistrat hat sich mit einem Appell an die Mitglieder des Aufsichtsrats von SW Verkehr gewandt. In dem von grünen Bürgermeisterin Christiane Hininger unterschriebenen Beschluss wird darum gebeten, dass die Aufsichtsräte nicht für eine Abwahl des Vorsitzenden, des grünen Verkehrsdezernenten Andreas Kobol, stimmen. Die Sondersitzung findet am Freitag statt. Eine Abwahl des Wiesbadener Verkehrsdezernenten könnte dazu führen, dass die Stadt Wiesbaden die Kontrolle über das eigene Verkehrsgeschäft verliert. Grundlage für diese Gefahr sind die hessische Gemeindeordnung und eine EU-Verordnung. Wenn die Stadt nicht mehr nachweisen könne, dass sie die Steuerung über die Verkehrsgesellschaft hat, könne das im schlimmsten Fall einen Verstoß gegen EU-Recht bedeuten. Die Folge könne zumindest theoretisch sein, dass der Busverkehr EU-weit ausgeschrieben werden müsste. Die Stadt habe jedoch Verantwortung für den Fortbestand von SW-Verkehr und die Sicherung der Arbeitsplätze. Im Aufsichtsrat von SW Willmann Stadt Kowol nun den Oberbürgermeister Mende dazu auffordern, anstelle seines Verkehrsdezernenten in den Aufsichtsrat zu treten. Auf reges Interesse stoßen die Baustellenspaziergänge durch das entstehende Kärntner in Wiesbaden. Die Städtische Wohnbaugesellschaft GWW, die Stadtentwicklungsgesellschaft SIG und die Quartiersmanagerin Sozialer Zusammenhalt Gräselberg, Angelika Wust, haben dazu eingeladen. 340 Wohnungen, eine Kindertagesstätte und später eventuell 80 Reihenhäuser sollen auf dem Gräselberg entstehen. Fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich für die erste Führung über die Baustelle angemeldet, viele ältere Menschen, aber auch Familien mit Kindern und Alleinstehende. Ein weiterer Baustellenspaziergang durch das Kärntnerviertel findet am Dienstag, 17. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr statt. Der Wiesbadener Kultimbiss Waltersfutterkrippe feiert Jubiläum. 50 Jahre ist es hier, dass die erste Bratwurst in dem Imbiss am zweiten Ring über die Theke ging. Eigentlich lebte der Gründer Walter Hittaler für die Musik. Entsprechend große Freude hatte der Südtiroler an seinem Beruf als Instrumentenbauer. Parallel zu seiner Ausbildung hatte er einst für einen Zusatzverdienst auf Kerben an Bratwurstständen ausgeholfen und dieser Umstand kam ihm zugute, als er nach Deutschland zog, wo er sich beruflich neu orientieren musste. Am 13. September 1973 eröffnete er seine Bratwurstbude und obwohl die Nachfrage am ersten Verkaufstag zu wünschen übrig ließ, gab er nicht auf und schon bald stürmten die Wiesbadener Imbissfensters Areal. Inzwischen führt sein Sohn den Imbiss weiter und der bedankt sich am 15. und 16. September mit einem Menü, inspiriert von der Gründungszeit, bei seinen Gästen. Der Wiesbadener Baudezernent Andreas Kobol Grüne, hat den Biebricher Ortsbeirat mit einer Nachricht aus der oberen Denkmalschutzbehörde überrascht. Der 1956 erbaute Zollspeicher wird zu großen Teilen nicht mehr als Kulturdenkmal betrachtet. Nur das ehemalige Zollamt ist weiterhin geschützt. Kowoll will mit seinen Fachleuten das neue Gutachten des Landesamts noch genau bewerten. Klar sei aber schon jetzt, dass das Gebäude in seiner Grundstruktur nicht mehr erhalten werden müsse. Dadurch habe man erheblichen Gestaltungsspielraum gewonnen. Der Stadtrat will nun Gas geben. Am 19. September will er den Planungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung mit der neuen Situation befassen, am 10. Oktober den Biebricher Ortsbeirat ausführlich informieren. Kowal hofft, dass man nach den Herbstferien im November zu einer finalen Entscheidung komme. Ortsvorsteher Horst Klee, CDU, spricht sich derweil für einen Abriss und eine vernünftige Wohnbebauung aus. Manche schienen bei Kowal herauszuhören, dass auch er Sympathien für die Niederlegung der Bauruine habe, die seit Jahrzehnten ein Ärgernis darstellt. Im Oktober 2022 stellte Faeser den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, Arne Schönbohm, frei. Das Vertrauen der Ministerin in seine Amtsführung und Neutralität sei nachhaltig beschädigt, gerade in der aktuellen Krisenlage in der auch russische Cyberattacken drohen, hieß es zur Begründung. Vorangegangen war eine Böhmermann-Sendung, in der der ZDF-Mann dem damaligen BSI-Chef eine zu große Nähe zu einem Verein mit angeblichen Kontakten zu russischen Geheimdiensten vorwarf. Doch die Vorwürfe bestätigten sich später nicht. Faeser selbst sieht sich nun dem Vorwurf ausgesetzt, möglicherweise den Verfassungsschutz instrumentaliert zu haben. Am Dienstag sorgt Faeser erneut für Kritik nicht nur aus den Reihen der Opposition, am Morgen war Faeser wegen eines Arzttermins nach ihrer Corona-Erkrankung nicht in Berlin bei einer Sondersitzung des Innenausschusses zum Thema. Sie nahm aber am selben Vormittag als Spitzenkandidatin Wahlkampftermine in Wiesbaden wahr. Darunter ein Interview bei der Deutschen Presseagentur und auch ein Gespräch im Wiesbadener Pressehaus der VRM.